0: Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'assister à cette présentation sur euh, la prise en compte des risques climatiques pour les TPE et les PME. Alors, euh, comme vous le voyez sur cette première page, euh, on va faire euh, l'intervention à trois voix. Euh, et euh, donc, euh, voilà les trois intervenants qui vont se présenter. Donc, je commence par moi. Euh, donc je m'appelle Alain Fustek. Alors aujourd'hui, en fait, je n'interviens pas comme président de Lucie, j'interviens comme directeur RD de Goodwill Management, parce que le directeur général de Goodwill Management est au fond de son lui. Voilà. Euh, et donc je vais vous présenter un travail d'enquête de, de, que nous avons fait sur les risques climatiques pour les TPE-PME. Et puis après, je vais passer la parole donc, à deux autres intervenants qui se présentent tout de suite pour euh, commencer d'évoquer la façon dont on peut couvrir ces risques. Voilà. Alors, euh, Sylvie, je vous laisse la parole.
1: Bonjour, donc Sylvie lomé comme euh, indiqué, euh, directrice euh, association collectivité-entreprise à la MAIF. Donc, c'est la direction qui s'occupe des risques euh, depuis la conception de l'offre jusqu'à la distribution et la gestion des, des sinistres, justement, euh, de tout ce qui est le B2B euh, à la Maif.
2: Philippe. et Moi-même, donc, Philippe Vaché. Je suis directeur des opérations de l'agence Lucie. Donc, euh, l'agence Lucie, c'est le premier, gestionnaire du premier label RSE en France et également centre de formation spécialisé dans la, dans la RSE.
0: Voilà, donc le travail que nous avons fait euh, a été fait en partenariat avec euh, ces quatre structures, l'agence Lucie, Goodwill Management, la Maif, vous l'avez déjà compris, et puis Baker Tilly, qui est la maison mère euh, aujourd'hui de Goodwill Management. En fait, je suis fondateur de Goodwill Management et j'ai cédé Goodwill Management à Baker Tilly, qui est un grand cabinet... Euh, d'audit et d'expertise comptable et qui est très impliqué dans toutes ces opérations de promotion de la RSE en France. Voilà. Alors, comme on va parler euh, ce matin de PME et de TPE, une petite question. Est-ce qu'il y a des TPE et des PME dans la salle Levez la main. Ah ben voilà. Bon, donc, on, on, c'est plus particulièrement à vous que nous nous adressons. Euh, mais vous allez voir, bien sûr, c'est important et intéressant pour tout le monde. Voilà, donc, euh, rapide introduction sur des éléments euh, qui sont, euh, euh, bien évidemment, euh, connus de tout le monde, mais qu'il convient de rappeler. Euh, ben, la première chose, c'est que, euh, nous le savons maintenant, le service Copernicus nous annonce que l'été 2022 euh, est, ou aura été, l'été le plus chaud jamais enregistré. Je pense que déjà en 2021, on avait battu un record. Donc les records euh, s'enchaînent à grande fréquence. Et ça, ça a des conséquences épouvantables sur de multiples domaines d'activité économique, comme vous le voyez. Euh, ben, des problèmes de circulation des trains parce que les rails se dilatent sous la chaleur et puis ça pose des problèmes des, euh, des entreprises de BTP qui s'arrêtent de travailler parce qu'il fait trop chaud des clients qui ne vont plus dans les restaurants parce qu'il euh, fait trop chaud sur les terrasses j'en passe bien sûr euh, on pourrait aussi parler bien sûr d'un sujet pré très préoccupant aujourd'hui qui est la sécheresse qui réduit les rendements euh, agricoles etc etc voilà. Euh, euh, il y a un indice mondial des risques climatiques euh, qui place la France en 27e place sur euh, plus de 150 pays. Donc, euh, ben, on n'est pas les premiers, mais on voit qu'étant en 27e place, on n'est pas non plus tant que ça à l'abri. Alors, regardons un petit peu ce que ça signifie pour les euh, petites entreprises. Ben, déjà, un petit rappel pour tout le monde. Euh, nous avons... Euh, Aujourd'hui, euh, les TPE et les PME qui représentent 99,9% euh, des entreprises en France. Donc quand on parle d'une entreprise en France, on parle d'une PME et non pas d'un grand groupe. Des grands groupes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques centaines, quelques milliers. 99,9%. Hein, Ça représente la moitié de l'emploi salarié en France. Et ça représente une petite moitié, 43%, de la valeur ajoutée. Donc on a conscience avec ces quelques chiffres que euh, le poids des PME dans l'économie française est euh, majeur et qu'il faut bien évidemment, découverte pour personne, compter avec les PME. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les PME sont euh, bien sûr soumises aux problèmes climatiques à la fois en matière de lutte, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, et en matière d'adaptation euh, pour pouvoir effectivement continuer de travailler, tout simplement, avec un climat qui devient de plus en plus fou. Voici quelques risques euh, qu'on peut assez aisément identifier quand on réfléchit euh, à l'exposition des entreprises. Vous avez bien sûr des problèmes de changement de température, c'est assez basique. Quand il fait trop chaud, ça pose des tas de problèmes, y compris des pertes de productivité. C'est établi en matière de psychologie au travail, quand il fait trop chaud, on travaille moins vite. Des problèmes d'inondation, des problèmes de feux de forêt. On a été servi cette année, puis vous savez que ça a redémarré, ce qui pose des tas de problèmes pour les entreprises qui sont riveraines de ces forêts. Des problèmes de sécheresse, j'en parlais tout à l'heure, de, euh, de retrait, de gonflement de sol argileux qui font qu'à un moment donné, on a même des constructions qui peuvent s'effondrer. Des problèmes de grêle, on en a eu. Et puis ben ça, ce sont des risques physiques. Mais nous avons aussi, et peut-être qu'on en parle moins alors qu'il faudrait qu'on en parle, des risques de transition. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, par exemple, hein, euh, des risques réglementaires. Il y a une, une loi qui a été votée par le Parlement européen au mois de juin qui s'appelle « Fit for 55 », qui s'applique à tous les pays de l'Union, qui indique que nous devons réduire en Europe de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. La stratégie nationale bas carbone nous indiquait moins 40%, donc la barre a été mise plus haut. Et quand on voit la faiblesse des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire depuis 1990... Ben, on se dit qu'il va falloir mettre des bouchées doubles, ou triples, ou quadruples, parce que actuellement le compte n'y est pas du tout. Et ça, bien évidemment, ça pèse sur 100% des entreprises françaises. Alors bien sûr, plus particulièrement les grands groupes qui sont concernés par la taxonomie, la nouvelle réglementation de reporting extra-financier, mais qui vont demander à leurs fournisseurs des efforts de la même façon. Donc y compris la PME-TPE est concernée. Nous avons des risques de dévalorisation d'actifs. Si par des contractions, dilatations successives de sol, vous avez un bâtiment qui s'effondre, eh ben, il va falloir le reconstruire. Et puis, euh, à, à l'actif de votre bilan, vous avez une ligne qui disparaît. Euh, des risques d'adoption de nouvelles technologies, de modification des comportements, etc., etc. Donc, vous voyez que les risques sont assez nombreux. Et bien sûr, cette page ne les présente pas de façon exhaustive. Alors, on a fait une étude là-dessus, avec, ben avec Goodwill, avec nos amis de la Maif, avec l'agence Lucie et puis avec euh, l'accompagnement de Baker-Tilly. Et euh, vous allez voir, cette étude, elle est assez riche d'enseignements sur ce à quoi il faudrait penser pour euh, gérer le problème de la, du réchauffement climatique et, de, et son adaptation au réchauffement climatique pour les PME. Alors, l'enquête a été menée euh, en, sur la première moitié de l'année 2022. Et nous nous sommes arrêtés, c'est un point important que je souligne, avant l'été. C'est-à-dire que le travail était clos et les analyses ont été faites avant le, tout le bazar qu'on a eu euh, euh, avec, euh, avec euh, des problèmes d'inondation, des problèmes de, de feu, des problèmes de canicule, etc. de l'été. 300 euh, PME ont répondu. Et vous voyez que c'est assez équilibré, puisqu'on a vraiment des TPE là-dedans. Euh, à peu près un tiers de moins de 10 salariés, un tiers de... Euh, 10 à 50 et puis un tiers de 50 à 250 salariés. Et puis l'autre chose qui apparaît ici, 54 départements représentés. Donc on a quelque chose, on n'a pas fait exprès, mais on a quelque chose d'assez représentatif euh, de le, du tissu économique des PME françaises. Et puis vous voyez aussi qu'en matière de secteur, bah c'est grosso modo assez représentatif de ce que l'on voit dans les secteurs d'activité des PME en France. Nous sommes bien sûr une économie de services. Ben, on le retrouve là, mais on a quand même les activités d'agriculture, euh, d'industrie euh, qui sont représentées, bon, dans des proportions qui ne sont pas tout à fait exactes à ce qu'on voit dans le PIB, mais enfin, on n'en est, en est pas très loin. Alors, le premier enseignement de cette étude, qui mérite d'être souligné, c'est que, que 14% des entreprises déclarent à ce jour qu'elles ont déjà été confrontées à un problème de, euh, de, de fonctionnement de leur structure du fait du réchauffement climatique. Voilà. 15%, ce n'est pas négligeable. Et j'insiste bien, c'était avant l'été. Donc si vous rajoutez tous les problèmes que les entreprises ont connus pendant l'été, euh, je ne sais pas très bien vous dire où on en est rendu. Mais je ne serais pas surpris qu'on soit aux alentours de 20%. Le top 3 des problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui par les entreprises du fait du réchauffement, bah, sans surprise, bien sûr, des températures extrêmes, des vagues de chaleur qui peuvent empêcher de travailler ou qui ralentissent le travail ou qui posent des problèmes d'îlots de chaleur, etc., etc. Des inondations, bien sûr, et puis de la sécheresse et de la diminution de la ressource en eau. Et là, on pense plus particulièrement aux industries agroalimentaires et à l'agriculture, même si ce n'est pas le seul secteur exposé à des problèmes liés à la disponibilité en eau. Mais ça, vous voyez, c'est une chose qu'on a plus particulièrement... Compris cette année, on a compris en 2022 pendant l'été qu'il euh, y avait le problème des augmentations de température, ce qui, qui est lié bien sûr au changement climatique, mais euh, le problème de la ressource en eau est devenu, dans un grand nombre de départements français cette année, un problème crucial, critique, avec des annonces de restrictions, de, de restrictions qui, ont été, euh, qui ont été annoncées. Et puis, ça nous annonce la suite de l'histoire en matière de disponibilité de la ressource en eau. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas que la chaleur. Alors, maintenant, quand on pose la question aux entreprises, euh, qu -ce que, euh, comment vous envisagez la question Est-ce que vous êtes conscient du sujet, etc. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat ben, Aujourd'hui, presque toutes, 4 sur 5, quatre entreprises sur 5 nous déclarent qu'elles pensent qu'elles vont avoir des problèmes liés au changement climatique. La deuxième chose, c'est que la moitié des entreprises nous indiquent qu'elles ne se sentent pas suffisamment préparées. Je vous donne un petit avis personnel là-dessus. Ce chiffre me paraît faible. Parce que pour avoir, euh, comment dirais-je, le sentiment qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien préparé, il faut avoir conscience de tous les risques. Et ça, ce n'est pas évident que ce soit encore le cas. Mais c'est ce que nous dit, en tout cas, cette, cette enquête. Et puis, euh, bah, voilà, vous avez un autre chiffre qui renforce un peu mon point de vue. Trois quarts des entreprises ne connaissent pas les aides et les dispositifs dont elles pourraient bénéficier. Donc, je peux avoir le sentiment que je suis préparé, mais comme je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, etc., peut-être que je ne suis pas si bien préparé que ça. Alors, dans le top 5 des conséquences qui sont annoncées par nos répondants sur l'activité des PME, ben, des problèmes liés aux contraintes réglementaires. Parce que là, soyons clairs, dans la décennie 2020-2030, nous avons devant nous, et ça a commencé, un véritable tsunami réglementaire qui nous vient en grande partie de l'Europe le Green Deal et tout ce qui va autour. Augmentation de la fiscalité carbone, modification des coûts et des délais d'approvisionnement, euh, raréfaction des ressources, et la notion de pénurie commence à venir maintenant sur toutes les lèvres, euh, euh, comme vous l'avez probablement vous-même constaté, et puis euh, des ruptures d'approvisionnement fournisseurs. Donc voilà un petit peu les, les, les problématiques auxquelles les entreprises considèrent qu'elles vont être de plus en plus confrontées dans le futur. Alors euh, parmi les 54% d'entreprises qui se considèrent comme préparées et qui ont déjà mis en place des, euh, des, des solutions pour s'adapter à tout ça, ben vous en avez un certain nombre. Alors ici, vous avez un petit, euh, un petit euh, échantillon euh, des entreprises qui nous ont répondu. Je ne vais pas citer... Euh, euh, toutes les dispositions qui ont été prises par les uns et les autres. Mais vous voyez, par exemple, ben, une, une industrie agroalimentaire comme ENAF en Bretagne euh, qui a mis en place tout un dispositif de euh, pilotage et de suivi infiniment plus rigoureux de euh, l'accès à sa ressource en eau et du pilotage de sa consommation d'eau. Aujourd'hui, enfin pendant l'été, vous avez peut-être suivi ça. Hein, il y avait, euh, notamment dans le secteur agroalimentaire, des grosses difficultés parce que chaque soir dans une usine d'agroalimentaire, on utilise des quantités très importantes d'eau tout simplement pour tout nettoyer et pour éviter les risques de pathologie et d'intoxication alimentaire ultérieure. Donc c'est une industrie qui, pour le nettoyage, consomme énormément d'eau. Ils sont obligés de faire ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et bien évidemment, là, il y a un problème d'accès qui est piloté plus particulièrement dans cette entreprise-là. Je vous prends un autre exemple qui est assez intéressant, c'est l'entreprise Luni. Donc, Luni, c'est une entreprise qui fabrique une petite machine qu'on appelle la fabrique à histoire, qui est un, une machine pour les enfants, où euh, l'enfant peut sélectionner par différents paramètres une histoire que la machine lui raconte. Et en fonction des paramètres qu'il choisit, euh, l'histoire est à chaque fois différente. C'est assez bien foutu. Et euh, euh, en fait... Euh, un grand succès cette machine pour, pour les enfants, cet instrument ludo-éducatif. Ce que l'Uni a pris comme décision euh, l'année dernière euh, en prévision non seulement des problèmes de réchauffement mais pas que, parce que bien sûr la crise sanitaire a fait réfléchir aussi beaucoup de monde sur des aspects qui ne sont pas que le réchauffement, c'est de rapatrier sa production en France. Donc on a devant nous des, une vague de relocalisation qui est annoncée pour ces raisons-là aussi. Voilà. Donc vous voyez, certaines entreprises prennent des mesures. Et j'aurais tendance à vous dire qu'elles ont plutôt raison, compte tenu de ce que je vous montre maintenant. Les perspectives pour l'exposition au risque des entreprises dans les années qui viennent. Alors ça, c'est un travail qui n'existait pas, donc on l'a fait chez Goodwill. Euh, donc ce sont des cartes que vous ne trouverez pas ailleurs. Et euh, ce qu'on a fait, comme vous le voyez sur cette première page, c'est qu'on a localisé les PME en France. Donc, ce sont les points bleus qui apparaissent sur la carte. Voilà. Et puis, on a regardé également le nombre de jours anormalement chauds par département pour euh, la période actuelle. Actuelle, c'est euh, 1976-2005. On peut considérer qu'on est encore à peu près dedans, voilà, même si on est en train d'en sortir à grande vitesse. Et puis ensuite, une simulation de euh, ce nombre de jours anormalement chauds pour la période 2040-2070, d'après les données de Météo France. Alors qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, euh, ça nous apprend que, euh, vous voyez, des nombres de jours anormalement chauds qui sont euh, aux alentours de 100 jours par an. Vous en avez, euh, euh, comment dirais-je, entre 2040 et 2070, dans un très, très, très grand nombre de départements français. Mais là, je ne vous apprends rien, puisque ce sont les simulations du réchauffement climatique euh, qui ont déjà été largement communiquées. Par contre, ce que ça nous apprend sur les PME, c'est que si aujourd'hui, vous avez euh, euh, une entreprise qui est exposée à un, un, comment euh, une vague de chaleur, eh bien, euh, ce nombre va être multiplié par 6 dans les décennies qui viennent. Alors, c'est-à-dire que... Nous sommes... On ferme les yeux. On n'est plus en 2022. On est en 2040. Combien de PME en France sont exposées à des vagues de chaleur qui sont très importantes Eh bien, vous en avez six fois plus qu'aujourd'hui. Six fois plus qu'aujourd'hui. Avec effectivement des problèmes qui sont déjà posés. On en a parlé tout à l'heure de sécheresse. Euh, comment dirais-je De contraction des sols, de perte de productivité liée à, à la chaleur, etc., etc. On a fait un autre travail. C'est euh, des risques de feux de forêt. Parce que là, cet été, on a quand même été servi. Voilà. Et euh, ben, vous voyez, c'est pareil. Hein. Vous avez ici un, un indice qui est un indice de risque de feux de forêt sur une région ou sur un département. Voilà. Donc euh, les zones vertes, c'est euh, euh, 1 à 14 jours où on a un risque de feu de forêt dans l'année. Et puis euh, la zone rouge, c'est euh, euh, le nombre de jours de l'année où on a un risque de feu de forêt qui est aux alentours de 130 jours. Voilà. Alors vous voyez que le risque de feu de forêt est très élevé. Pas une surprise. Il se trouve plutôt euh, au sud-est de la France aujourd'hui. Et puis, ben, ça, ça, ça contamine un petit peu tout le pays dans les années qui viennent, avec bien sûr des zones qui sont épargnées comme le sud-ouest, le massif central, les montagnes, la Bretagne, la Normandie. Ce que l'on voit également, c'est que les PME, TPE qui sont exposés à un risque significatif d'incendie dans les, les, les deux décennies qui viennent est multiplié par quatre. Voilà. Donc, vous voyez, pour ne prendre que ces deux sujets, c'est-à-dire très forte température d'un côté, canicule, etc., et risque d'incendie de l'autre, sans parler de l'exposition au risque de pénurie d'eau, etc., mais ça nous révèle pas mal de choses. Alors, je vais passer maintenant la parole euh, à, à, à mes collègues pour euh, aborder, euh, ben, finalement, euh, plusieurs sujets qui ont trait à la façon dont les entreprises ont intérêt à se couvrir par rapport à ces risques qui sont très importants, tout simplement pour pouvoir continuer d'exploiter. Donc, ce n'est pas un problème de croissance et un problème de performance économique, c'est un problème de pérennité ou de résilience des entreprises. un problème d'avoir la capacité à continuer d'exploiter. Alors, bien sûr, on a identifié, euh, c'est du bon sens, quatre points. Le premier point, c'est être conscient de ce qui nous attend. Donc, ça veut dire s'informer et se former. Le deuxième point, c'est faire une identification de tous les risques opérationnels auxquels les entreprises vont être confrontées. Là, vous en avez eu un petit échantillon. Ensuite, mettre en place des actions concrètes et puis piloter tout ça. Alors, euh, dans les, les deux parties qui viennent maintenant, on ne va pas traiter de tout ça, puis on n'aurait pas le temps. On va simplement regarder les deux premiers points, c'est-à-dire la question de euh, la... la L'acquisition la, de connaissances, euh, la prise de conscience, la formation, et puis ensuite l'identification des risques. Et donc je passe d'abord la parole à, à, à Philippe Vacher. Donc euh, Philippe, au niveau de l'agence Lucie, euh, on a euh, effectivement un centre de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que nous pouvons nous apporter aux entreprises euh, dans ce cadre-là et au regard du premier point qui se trouve sur cette slide oui. Tout à fait. <coughs> Merci, Alan. Euh, le,
2: le premier point, par rapport à, au levier de, véritablement d'action que, que l'entreprise a pour, 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 pour s'adapter euh, véritablement, euh, c'est tout d'abord de travailler, bien sûr, en, sur la formation et en particulier sur euh, l'initiation ou la formation, mais déjà un premier niveau de conscience euh, des dirigeants. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, quand on parle de changement, euh, bien sûr, il y a des choses qui viennent de, euh, des, des sources vives de l'entreprise, des collaborateurs. Mais euh, il y a un moment il y a des décisions qui seront à prendre et euh, quand on revient justement à cette notion de, de risques et d'enjeux, il va être essentiel d'avoir un premier niveau d'initiation euh, qui soit vraiment sur les, les dirigeants et même euh, l'actionnariat, enfin vraiment le plus haut niveau de prise de décision de, de l'entreprise. Donc euh, euh, là-dessus, on a des formats qui vont s'adapter et bien sûr, il va falloir travailler sur une adaptation du format au euh, profit des dirigeants qui ont moins de disponibilité, qui sont peut-être moins prêts mentalement pour certains, euh, mais euh, climat, biodiversité, enjeux sociaux également euh, à l'échelle mondiale parce que tout ça est totalement lié. Euh, le premier acte va être de former ou d'initier l'équipe de direction. Euh, derrière, on a également une notion de sensibilisation euh, de l'ensemble des, des collaborateurs pour que tout le monde comprenne pourquoi on va aller dans une certaine direction et pourquoi euh, les enjeux sont véritables. Euh, ici, on est dans un public euh, initié pour euh, la plupart d'entre vous, euh, mais il nous arrive de... Enfin, j'ai moi-même animé des, des, des sessions de, de sensibilisation auprès d'entreprises qui avaient 200-300 euh, personnes à, à, à former. Et euh, je peux vous assurer que les retours ne euh, sont pas du tout ce que l'on peut euh, imaginer ou avoir quand on... on, on on est au quotidien euh, auprès de personnes euh, engagées. Euh, et donc, le niveau de connaissance et de, de compréhension euh, véritablement des, des enjeux est faible. Euh, et faible veut dire que les personnes nous disent que ce pas grave. Donc, euh, bah, Regardez les journaux télévisés, l'information n'est pas franchement comprise, même euh, au niveau des journalistes en particulier. Donc euh, le, premier, le premier axe, et un levier profond, c'est vraiment l'information des dirigeants et l'initiation euh, des collaborateurs pour faire que les prises de décision seront euh, euh, acceptées et comprises. C'est-à-dire, euh, voilà, on va tous devoir faire des sacrifices, on va prendre des orientations, allons tous dans le même sens. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a une gamme de formations, de plus de 30 formations thématiques autour de la RSE, euh, parce qu'il y a des actions concrètes qu'il va falloir mettre en place. Euh, il y a de l'éco-conception, il y a des choses qui sont issues du marketing, il y a la supply chain qui va falloir, sur laquelle il va tra falloir travailler avec des le, notions d'économie circulaire, il y a une notion d'achat, il y a une, euh, de, de l'adaptation des risques à beaucoup d'éléments, beaucoup qu'on soit dans une production de, de produits tangibles ou dans une production de, de services... Euh, et c'est pour ça que donc on va avoir derrière besoin de former plus spécifiquement euh, les fonctions clés de l'entreprise, donc on parle souvent des, bah, des, des responsables d'activité, de, 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 mais ça peut être un ensemble de, de collaborateurs, notamment quand on parle d'éco-conception et donc de conception de produits, là on va être vraiment sur bah, les équipes R&D en particulier ou les équipes de, de, de production. Euh, donc on va avoir véritablement besoin de former les équipes et puis euh, de former bien sûr aussi le, le ou les responsables du projet, parce qu'il y a un moment il a, euh, tout ça il va falloir piloter le projet qui va être... Euh, par rapport auquel la direction générale sera motivée, parce qu'elle aura compris, par rapport auquel il y aura un avis plutôt favorable de l'ensemble des, des forces vives de l'entreprise. Et là, il va falloir piloter. Donc, on va former le pilote, euh, le responsable RSE essentiellement, enfin, on, le pilote du projet, et former les, 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 les fonctions clés de, de l'entreprise.
0: Sinon, Philippe, euh, le, le, on, on a peut-être aussi, dans le cadre de l'agence Lucie, des, des, des solutions au-delà de la formation à, oui. à proposer ils peuvent effectivement aider les entreprises à se mettre dans une trajectoire adaptée à tout ça Est-ce que tu peux nous en dire oui, un petit mot Absolument. Ben, euh, comprendre, donc,
2: je vous ai parlé du chef de projet, on va avoir un projet, mais alors le projet c'est quoi euh, Et bien souvent, enfin, pour qu'un projet réussisse, ben, il faut qu'il y ait des objectifs. Qu'est-ce que j'ai euh, comme objectif sur euh, une matière aussi complexe euh, que celle-ci. Euh, C'est ben, euh, ça l'idée euh, qui a été à l'origine de la création du label Lucie et des labels RSE que nous, nous proposons. Alors là-dessus, je considère trois niveaux, on va dire, d'engagement. De, euh, on a des labels de premier niveau qui sont des premiers objectifs qui permettent euh, de qualifier l'entreprise, de permettre à l'entreprise de faire un premier diagnostic avec un audit externe. C'est très important. Euh, le regard extérieur et la perception le fait de dire que euh, mon évaluation elle est faite par quelqu'un qui vient dans mon entreprise qui vient comprendre mon entreprise par, par opposition dirais, à euh, une évaluation plutôt documentaire euh, qui est d'une autre nature on va dire. Euh, donc on a un premier niveau qui va être de dire globalement qu'est-ce que fait l'entreprise comment on évalue, on va identifier un certain nombre de points euh, sur l'ensemble de, de, de la démarche RSE, et on va progresser. Alors, on a ça pour la RSE, mais également pour le numérique responsable, également pour la, la, la biodiversité. On a un label, les labels de deuxième niveau, qui sont nos labels principaux, et c'est les labels solides, euh, dans lequel on est véritablement dans l'évaluation d'un plan d'action. C'est-à-dire que là, le label est un, dit un label de progrès, et on travaille sur le fait de dire qu'il y a un diagnostic avec un tiers euh, qui vient euh, dans l'entreprise se dire... Bon, bah, Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les risques, euh, quelles sont les priorités pour l'entreprise. Et euh, derrière, on va s'engager, l'entreprise va s'engager à un plan d'action, à mettre en plein œuvre un plan d'action. On l'accompagne sur la, la construction, de, enfin, de, la formalisation du, du plan d'action, mais il y a des, des engagements chiffrés. Et le, la labellisation se fait sur ces engagements. Et là, c'est vraiment extrêmement dynamique et extrêmement moteur parce que euh, le chef de projet, il a quelque chose de concret. Euh, dans ces discussions avec ses chefs de service, avec ses responsables, quand on parle d'achat responsable, bah, OK, euh, la personne est formée, mais si ça manque un petit peu d'étincelle euh, à l'allumage, on dit, bah, attends, on s'est engagé à avoir 50% de nos fournisseurs qui aient une démarche RSE euh, certifiée. Bon, bah, comment on fait Où on en est Là, on est à 5%. Donc, c'est donc extrêmement moteur et ça permet d'embarquer euh, je dirais le, les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment essentiel de se dire que la RSE, euh, comme la qualité il y a, il y a 20 ans, mais euh, doit sortir du domaine de la RSE. Euh, la RSE concerne tout le monde, du plus haut dirigeant au, au, à, 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 à n'importe quel collaborateur. Donc euh, le label permet cela et permet euh, d'appuyer la démarche du chef de projet. sur dit j'ai du concret à vendre à ma direction générale, j'ai du concret à vendre à mes, à mes collaborateurs. Et enfin, le, le, le label de niveau 3, mais ça on en a parlé plus hier, mais ça va être un label dans lequel il y aura véritablement des euh, indicateurs euh, d'impact climatique, d enfin d'impact environnementaux, et ça c'est quelque chose qu'on lance, on l'a annoncé hier, mais on le lance véritablement en, en début d'année prochaine.
0: Merci beaucoup. Donc le deuxième label s'appelle Lucie 26000, le troisième s'appelle Lucie Positive, il permet d'apporter la preuve que euh, l'entreprise respecte aujourd'hui, demain ou après-demain, à un horizon à définir les limites planétaires. Alors maintenant, je passe la parole à, à, à Sylvie. Euh, Sylvie, donc, euh, vous, votre métier, c'est la gestion des risques. Euh, et donc, bien sûr, c'est un sujet très important, euh, bien identifier ces risques euh, pour pouvoir les couvrir. Donc, euh, sur ce sujet-là, comment vous vous y prenez avec les entreprises et qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui
1: Alors, effectivement, l'assurance, c'est... Euh la gestion des risques et des aléas. Et comme vous l'avez dit, euh, Alan dans, dans l'étude, euh, les risques climatiques au sens très large euh, sont de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins d'aléas car on est quasiment certain qu'ils vont, qu vont arriver. Donc il faut qu'on trouve effectivement des, des moyens euh, avec, pour, pour aider nos assurés, non pas à à éviter la survenance, parce que là, contre le climatique, on ne peut pas grand-chose, mais limiter la gravité des, des sinistres. Alors pour ça, on propose un certain nombre d'outils. On a euh, un outil euh, au niveau de la Maïf qui est, qui est accessible, vous pouvez y aller, aller voir, qui s'appelle Aux, euh, Aux alentours Maïf. Et si vous tapez un code postal, ça vous donne les risques d'inondation, les risques de submersion marine, euh, les risques liés à la sécheresse, ou, ou aux tempêtes en fonction du vent. Et donc, vous voyez euh, si là où vous prévoyez de vous installer, euh, vous êtes sur un, un, une zone très risquée ou pas. Et on accompagne aussi, quand vous êtes euh, dans une zone risquée, l'entreprise euh, est, est située à un endroit, euh, vous n'avez pas forcément prévu, et ça peut coûter cher de la, de la déménager, euh, on, peut, on accompagne... Les, les différentes structures pour euh, se prémunir contre ces risques ou en limiter les effets, plus exactement, avec, des par exemple, au niveau des installations électriques où on peut euh, avoir des, des préconisations à faire pour limiter les risques en cas d'inondation ou euh, en cas de foudre, pareil, pour, euh, surtout avec toute l'électronique qu'on peut avoir dans, dans les installations ou des conseils sur euh, l'orientation d'un certain nombre de bâtiments pour se prémunir contre la, les effets de la tempête ou de la grêle. Donc, c'est des conseils qui peuvent être donnés. Et on travaille aussi avec des, des structures, parce qu'on est pas mal implantés, enfin on est implantés dans le, le tourisme et l'hôtellerie de plein air. Et on a été pas mal touchés cet été, entre autres, bah oui. euh, dont euh, un camping pour la petite histoire, pour la petite histoire a brûlé euh, un des campings qui a brûlé au niveau de la thèse du bûche était assuré, est assuré à la Maïf donc avec des conséquences relativement importantes et on travaille d'ailleurs avec un, une, une chaîne d'hôtellerie de, de plein air qui a pris ça dans qui a pris le, le, les, les risques climatiques dans la conception de ces, de ces campings et surtout des, des mobilhomes en étant sur et je trouve que c'est une démarche intéressante qui va complètement dans, dans ce que vous présentiez qui construit, qui prévoit des mobilomes qui sont installés sur pilotis pour ne pas avoir les risques d'inondation, Et des mobilomes, quand il y a des tempêtes ou de la grêle, ou enfin plutôt des, des tempêtes avec beaucoup d'eau, sont complètement lavables. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'aménagement intérieur, on les lave, on les fait sécher, et on peut les réaménager. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'en euh, refaire des nouveaux. Et ils ont un troisième élément important, c'est qu'ils ont un ancien ingénieur de l'ONF qui, qui tourne sur les campings euh, tous les ans pour faire, et c'est d'actualité, du débroussaillage ou de l'abattage d'arbres pour limiter les risques des incendies dans, dans, tous, ces, dans tous ces campings. Donc voilà, c'est des démarches qu'on qu qu aide... Euh, Régulièrement.
0: Alors J'avais une deuxième question. Euh, tout à l'heure, je donnais un avis très personnel sur le fait que peut-être que le 54% des entreprises qui, euh, qui se sentent euh, pas suffisamment préparées étaient euh, un peu optimistes. Euh, vous, dans votre pratique, euh, est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des entreprises qui sont... Euh, là, vous venez de prendre un exemple particulier, mais des entreprises qui sont de plus en plus fréquemment exposées à ces problèmes-là et euh, euh, qui sont finalement euh, euh, peut-être euh, ben pas suffisamment préparés, qui croient l'être, qui ne le sont pas. Euh, qu est -ce que vous, quel est votre sentiment par rapport à ça
1: je partage complètement votre sentiment que le 54%, c'est du ressenti individuel qui, à mon avis, est très surestimé. Mmh. Quand on voit, quand on a des, notamment, j'ai pris un exemple qui est peut-être l'exception, quand on a des sinistres, le nombre de structures, de collectivités, d'entreprises, de, etc., qui sont touchées, ou des particuliers, d'ailleurs, c'est pareil, enfin, ce qu'on disait, ça concerne tout le monde. Effectivement, je pense qu'on est tous collectivement mal préparés euh, par rapport à ça. On avait depuis quelques années euh, la, la conscience du risque tempête, euh, surtout après les tempêtes de 1999, où euh, un certain nombre de choses euh, avaient été faites. Par contre, les nouveaux risques que vous évoquiez, euh, comme la grêle, enfin pas nouveaux, mais qui sont de plus en plus importants, euh, comme la grêle, la sécheresse, euh, et euh, aussi les incendies qui viennent des risques climatiques, la préparation est très, ou la, la conscience est très en dessous des 54%. Et du coup, c'est pour ça qu'on aide nos assurés à prendre conscience, parce qu'on a tous intérêt, tant les assurés que nous, à ce que les, les risques coûtent euh, le moins cher possible, les sinistres coûtent le moins cher possible.
0: Bien sûr. Alors, on va avoir un petit peu de temps pour les questions. Donc là, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est ce, ce sentiment... Euh, que ben, voilà, 50, la moitié des entreprises considèrent qu'elles ne sont pas assez préparées. Ça veut dire que la moitié des entreprises considèrent qu'elles sont assez préparées. On partage le sentiment que c'est sûrement les entreprises bien préparées sont probablement beaucoup moins nombreuses que ça. Je vais vous donner deux exemples. Et ça nous ramène à ce que disait Philippe sur le besoin d'éducation, de sensibilisation, de formation. Au moment où nous parlons, nous avons une élévation moyenne de la température à la surface du globe par rapport à l'air pré industrielle qui est de 1,1 degré. Donc on a 1,1 degré et on a les problèmes qu'on euh, a connus en France cet été, qu'on a connus l'été dernier, ne l'oublions pas, l'été dernier, avec des inondations majeures, avec des dômes de chaleur. L'été dernier, il a plu au Groenland. Ça n'était jamais vu. Il y a eu un dôme de chaleur en Alaska. Ça, c'était en 2021. Et puis aujourd'hui, vous le savez peut-être, vous avez 33 millions de Pakistanais qui sont touchés par des inondations massives. Il y a plus de 10% de la, du pays qui est couvert par les eaux. Et ça vous donne une idée de, de ce qui nous attend. Tout ça, c'est avec 1,1 degré à la convention de Glasgow, euh, il était euh, établi qu'avec la tendance générale actuelle, on finirait entre 2,7 et 3,1 degrés. Donc euh, l'accord de Paris, on oublie. Voilà. en oublie. Et qu'en faisant des efforts, on atterrirait à 2,4. Donc vous voyez qu'avec 1,1 degré, il y a déjà des manifestations qui sont plutôt significatives, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, ben, aujourd'hui... Euh, je ne suis pas absolument certain que tout le monde le sache. Je vous prends un deuxième exemple. Et donc, le besoin d'éducation, et l'effort. Je vous prends un deuxième exemple. Chez Goodwill, on a fait une étude sur euh, les, le potentiel de relocalisation des entreprises euh, en Bretagne. C'était à la demande du Conseil, général, du conseil régional breton. Voilà. Et on a vu qu'il y avait un potentiel immense. Et on a regardé les besoins des entreprises pour s'engager dans des démarches de, relo, de relocalisation. Il y a une technique d'achat responsable, Philippe en parlait tout à l'heure, qui est la technique de calculer son total cost of ownership, c'est-à-dire, finalement, le coût total d'acquisition d'un bien et qui ne se confond pas avec le prix facial. Parce que quand vous achetez un bien en Chine à un certain prix, vous êtes obligé de rajouter le transport, le stockage et plein d'autres trucs. Voilà. Proportion des directions des achats dans les PME françaises qui sont capables de travailler sur le TCO... Bon, allez, 0%. Voilà. Hein? Un besoin de formation énorme. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Et maintenant, si vous avez des questions, on est à votre disposition tous les trois. Madame Je ne sais pas combien il nous reste de temps. Cinq minutes. Donc cinq questions.
1: Bonjour, euh, Nathalie Lance, j'ai développé une méthode d'adaptation au changement climatique. Donc là, on a parlé finalement de risques physiques et euh, de risques de transition associés euh, aux risques physiques. Si on prend l'exemple, par exemple, de ENAF, est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques qui entraîneraient des adaptations beaucoup plus transformationnelles sur le fait, par exemple, que ENAF utilise beaucoup de viande dans ces, voilà, et qu'on peut imaginer qu'il y aurait peut-être une nécessité d'adapter sa stratégie, sa raison d'être, peut-être, pour prendre en compte ces risques qui sont là plus liés à leur cœur de business qu'à des risques physiques.
0: Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Une question qui se pose à toutes les entreprises aujourd'hui en France, et peut-être ailleurs que la France, c'est la transformation radicale du modèle d'affaires. Euh, là, bien évidemment, on a juste pris un exemple chez ENAF. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent que ça. Une autre question, question peut-être S'il nous reste encore une seconde. Bonjour,
1: euh, Nathalie. Une question pour la Maïf. Comment euh, intégrez-vous euh, le risque et le coût financier, justement, des, euh, des sinistres dans euh, le coût de l'assurance Comment évolue vous avez compris mes questions Oui, question. oui j'ai bien compris. J'ai très, très bien compris. Donc, si on a participé à l'étude, ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a fait effectivement beaucoup d'études par rapport à ça pour voir quel va être le risque. Et là, je vous parle de la Maïf en général et pas que de la partie entreprise. Quel va être le risque des climatiques à horizon de 20 ans ou 30 ans et dans les, on sait qu'au niveau de l'assurance, les risques automobiles sont en train de diminuer au niveau de la gravité, etc. Et la part que va prendre le climatique va être beaucoup plus importante que cette diminution. Et ça va être un vrai sujet de l'assurabilité, du coût, de la supportabilité. Parce qu'évidemment, euh, on va être obligé de répartir le coût euh, entre les assureurs, vont être obligés de répartir le coût entre les, différentes, euh, les différents assurés. Et ça va être, on risque d'arriver globalement au niveau de la profession d'assurance et des assureurs à des coûts d'assurance qui sont euh, euh, élevés et on peut se retrouver, euh, et on commence déjà à voir le cas sur certaines communes ou des, des structures publiques qui ne trouvent plus d'assurance, euh, Alors pour prendre des exemples de communes du sud-est de la France euh, qui, ont, euh, qui font appel à des assureurs et qui ne trouvent plus d'assurance sur certains risques. On n'en est pas là sur d'autres risques parce qu'on essaye de mutualiser, de trouver d'autres moyens. Mais le principe de l'assurance, c'est qu'il y a un coût et qu'il faut le partager entre ceux qui payent l'assurance. On espère aussi que, côté État, euh, euh, on puisse avoir de la réglementation qui évolue un petit peu. Voilà, il y a des lobbying, enfin des lobbying, des actions qui sont en cours dans le cadre de la Fédération des assureurs auprès de l'État pour faire évoluer la loi sur les catastrophes naturelles et la modifier pour prendre en compte plus de risques. Mais, voilà. Mais c'est vrai que c'est un, un, un sujet majeur pour nous dans les années à venir.
0: Très bien. Le, je suis désolé. On a, le temps est écroulé. Donc euh, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, euh,